0: Hallo und herzlich willkommen hier in deiner neuen Podcast-Folge bei Wild und frei. Du hörst, ich freue mich wie immer so unfassbar doll, dass du dabei bist heute in dieser Podcast-Folge. Und ich habe heute einen unglaublich wundervollen Gast. Die liebe Katrin Ismayer ist mit mir heute in dieser Podcast-Folge. Und ja, wir werden heute ganz, ganz viel über das Thema Selbstliebe sprechen. Und ich weiß, die ein oder andere verdreht jetzt vielleicht die Augen und denkt, Uh, schon wieder dieses Thema, aber genau auf diesen Punkt werde ich, ja, werden wir heute in dieser Podcast-Folge auch zu sprechen kommen. Ja, die liebe Katrin Ismaier kenne ich über ihren wundervollen Instagram-Account und wir haben uns darüber kennengelernt. Katrin Ismaier selber ist somatischer Sex-Coach und betet in Hamburg und in München Kakaozeremonien an, Sexological Bodywork Sessions an, Coachings an und hat da eine ganz, ganz großartige Arbeit rund um die Themen Sexualität und Selbstliebe. Hallo und herzlich willkommen, du großartige, wundervolle Frau, liebe Katrin. So schön, dass du heute da bist. Meine erste Frage an dich ist, was bedeutet für dich eigentlich Selbstliebe? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein... Manchmal total ausgelutschtes Wort oder was so mental übersättigt ist und es trotzdem ganz, ganz viele Frauen gibt, die sich eigentlich immer noch nach diesem Gefühl der tiefen Selbstliebe sehnen und eben gar nicht so dieses Handwerkszeug haben oder vielleicht auch gar nicht genau wissen, was es eigentlich bedeutet, Selbstliebe zu fühlen, zu empfinden, was ist das eigentlich und trotzdem haben wir es halt schon so oft gehört, dass diese Übersättigung so stattgefunden hat und man irgendwie oh, Selbstliebe denkt, anstatt ähm ja, sich so wirklich da tief reinzugehen, so habe ich manchmal den Eindruck. Deswegen, ja, meine erste Frage an dich, was bedeutet für dich Selbstliebe? Wie, wie fühlst du das so in dir?
1: Hallo erstmal, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ähm, ja, also Selbstliebe, ich glaube, das heißt für jeden was ganz anderes, denn jeder praktiziert es anders. Für mich persönlich ist Selbstliebe, dass ich mir wirklich so meine Rituale, meine täglichen Rituale, wirklich als eine Wichtigkeit, als eine Priorität setze und sowas wie, dass ich jeden Tag gerne zum Schwimmen gehe oder dass ich einfach einmal die Woche mindestens irgendwie mich ganz toll mit dem Öl einmassiere und meinen Körper streichele, also nicht fühle, mir vielleicht eine Badewanne-Date mit mir selber ausmache und einfach so diese Ruhepausen, also Selbstliebe kann ganz viel sein für mich inzwischen, selbst auch irgendwie, ich koche mir was ganz Tolles, was ich mir sonst nie kochen würde, ich nehme mir ganz viel Zeit zum Essen, ich sitze auf meinem Balkon, schaue mir den Sonnenuntergang an und höre total tolle soulige Musik oder also das, das Selbstliebe ist eigentlich alles, was ich mit mir selber tue, ohne dass jemand anders dabei ist und es genieße und nicht das Gefühl habe, ich bin in dem Moment, suchend nach irgendwas im Außen. Das ist für mich Selbstliebe, so also diese Me-Time, wo ich wirklich mal happy bin, dass gerade niemand anders da ist
2: mhm.
1: und dass ich einfach nur Zeit mit mir verbringen kann. Und ähm, das haben wir viel zu selten, weil wir einfach immer im Kontakt mit anderen sind. Und selbst wenn du Me-Time hast, bist du am Handy und schreibst mit anderen Leuten. Also es ist eh keine Me-Time. Mhm. dementsprechend genieße ich Me-Time im Gym, in der Sauna, zu Hause, überall da, wo ich halt nur mit mir bin und einfach das mal zelebriere, dass ich jetzt gerade mal vielleicht eben, ja, einfach mal Zeit nur für mich habe.
2: Ja.
0: ja, so schön, was du sagst, weil häufig habe ich so das Gefühl, dass viele eben mit irgendetwas nicht anfangen, weil sie das Gefühl haben, dafür müssen sie erstmal das und das Setting haben oder so und so sein oder sich das und das kaufen oder keine Ahnung, irgendetwas im Außen kreieren, um dieses Gefühl im Innen zu haben. Ich glaube, das ist hängt ja, glaube ich, letztendlich auch ganz viel mit dem Thema Konsum zusammen, dass wir uns etwas kaufen, um uns besser zu fühlen, um uns glücklicher zu fühlen, um uns den Beweis zu geben über den Konsum, dass wir uns selber lieben oder so, anstatt das von innen heraus zu fühlen. Und das, was du sagst, finde ich so schön, weil du eigentlich ja sagst es braucht niemanden. Also das ist eine Zeit, wo du niemanden brauchst, der dir die Erlaubnis gibt, niemanden brauchst, der dir irgendein bestimmtes Gefühl gibt, auch nichts besonderes im außen brauchst, der der oder das dir das Gefühl gibt, dich selbst zu lieben, sondern etwas was in dir entsteht und was du was du fühlen kannst. So.
2: Ja, Voll, ja, was du dir selbst so. kreierst.
0: Und ganz bewusst, also für mich hat Selbstliebe auch immer ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Eben ne, das, was du sagst, mit dem eben nicht... Me-Time zu haben und am Handy zu hängen, sondern Me-Time zu haben und bewusst in dem Moment mit mir zu sein oder mich bewusst einzucremen. Das kann ich ja auch ohne Selbstliebe machen, tatsächlich, mich eincremen. Mhm, so, aber der Unterschied macht dann das Bewusstsein auf, auf unsere Sinne vielleicht, auf unsere Körperin, auf das, was wir überhaupt wahrnehmen. Also das habe ich auch das Gefühl, dass es so viel in den Hintergrund geraten ist. Was nehme ich eigentlich wahr? <lacht> also so, dass die Sinne so... Manchmal so abgeschaltet sind oder so stumpf oder so unbelebt geworden sind, dass wir das gerade in so, in so Me-Times oder in so Selbstliebe-Ritualen, wie du sie gerade beschrieben hast, wieder total aufleben lassen können. Also das, wie fühle ich mich eigentlich, wie fühle ich mich eigentlich an oder mhm. sich das an, mit mir sanft auch zu sein, weil wir ja gerade voll, haben wir ja gerade drüber gesprochen im Vorgespräch, diese, diese krasse hassel haben, wo viel es über den Kopf geht und wie viel machen müssen und viel von uns erwarten und viel Leistungsdruck da ist und da wieder in so einen sanften Umgang mit uns zu kommen, ich glaube, das ist unglaublich näher.
1: Ja, und wir fallen halt so schnell im Alltag in irgendwelche Muster hinein, in irgendwelche äh, ja krassen Hassel und ich muss jetzt noch dies und das und jenes und da habe ich einen Mega-Tipp an euch alle da draußen und auch an mich selber mhm. ich hätte es jetzt eigentlich an wenn wir nicht gerade das Interview haben muss ich mich später daran erinnern dass ich es wieder anschalte denn ich habe auf meinem Handy eine App die heißt Mindfulness mhm. und da äh, habe ich mir für jeden jede volle Stunde einen Wecker gestellt die so einen, eine Klangschalengong mhm. also klingen lässt und das ist für mich das Zeichen, dass ich einfach mal kurz innehalte. Und einmal atme, also ganz tief einatmen, mindestens dreimal, ähm, eine Runde lächeln und mir darüber nachdenke, wofür ich gerade dankbar bin und inhalte. Also wirklich A-L-I, äh, also von, von, dem Freund, der mir das, ähm, der hat, der mir das sozusagen empfohlen hat, der hat das wirklich auch so als, es gibt so ein Gerät, wo eine richtige Klangschale steht. So, und er sagt immer A, L, I. Also A für atmen, L für lächeln, I für innehalten. Mhm. Und wirklich mal einen Moment, wirklich einmal die Stunde, wenn du nicht eine Minute Zeit hast dafür, dann wofür hast du dann Zeit? Also das ist wirklich so mein Anker. Und daran merke ich dann immer wieder so jede Stunde eine Erinnerung, okay, hast du die Stunde was gemacht
2: wirklich? Oder
1: was hast du eigentlich die letzte Stunde gemacht? Und hey, halt doch mal inne. Und wie oft erwische ich mich, dass ich gerade irgendwas mache und mir denke, ich will jetzt aber nicht atmen. <lacht> ja, aber dann kommt dieser, dieser Kleine und denkt mir, eigentlich muss du es jetzt aber machen. Ich will aber nicht. Und dann mache ich es aber halt trotzdem. Und dann diese kurze zwei Minuten oder sogar eine Minute nur, diese paar Atemzüge, da merke ich dann wieder so, wow, ich finde es so schön gerade, dass du dir die Zeit für dich selber nimmst, um einfach nur zu atmen. Also das ist für mich so manchmal diese magischsten Momente, wo ich einfach nichts tue und einfach nur meinen Körper spüre und mein Atem und mir denke, das ist Selbstliebe. Wow. Dass ich einfach nur wahrnehme, dass ich gesund bin, dass ich diesen Körper habe, dass ich atme und dass ich mich fühlen kann. Weil ich meine, andere Leute können ihre Beine nicht mal mehr fühlen oder sonst was. Ja. Und das ist für mich so die magischsten Momente, wo ich einfach so voll in der Ruhe bin und das Gefühl habe, ich brauche gerade nichts von außen und ich muss jetzt auch nicht weiter schneller hören.
0: So schön. Danke für den Tipp. Mega, mega cool. Und auch da merkt man wieder, ne? so dieses wie schnell wir in irgendeiner Hustle-Mentalität sind oder irgendetwas tun und wie gut uns das tun kann, da mal kurz innezuhalten und mit mehr Bewusstsein zu gucken, was mache ich hier eigentlich gerade, tut mir das eigentlich gut, was ich die ganze Zeit mache oder nicht oder was möchte ich jetzt eigentlich in der nächsten Stunde bis zum nächsten Gong machen und einmal kurz innezuhalten und gleichzeitig wieder dieses, es braucht nichts Äußeres und es braucht auch nicht unbedingt eine ganze volle Stunde oder so, sondern einfach diese kleinen bewussten Momente im Alltag, die so 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 viel an unserer kompletten Lebensqualität verändern können, habe ich immer das Gefühl. Also diese Minute, die wir uns da nehmen können. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich werde es testen und ich wette, es wird mir unglaublich gut tun, aber so diese das also kann ich kann ich glaube ich jetzt schon sagen, so dass diese Minute oder diese ganz kurzen Zeiten, die wir uns manchmal nehmen, so einen krassen Effekt haben auf unsere Lebensqualität, auf unser Gefühl von Glück, auf unsere Dankbarkeit, auf ja überhaupt das Bewusstsein in unserem Alltag. Und jedes Mal, wenn ich über den Tag verteilt einfach bewusster in meinem Alltag bin, bin ich abends so viel ruhiger, so viel entspannter, habe tatsächlich auch manchmal mehr geschafft, als wenn ich mir zwischenzeitlich keine Zeit für mich genommen hätte so das ist ja auch immer so eine Stimme, die sagt nee, du hast jetzt keine Zeit dir Zeit für dich zu nehmen weil du ja so viel machen musst und ich immer wieder, wirklich immer wieder überrascht bin, wie viel ich doch schaffe, wenn ich mir die Zeit für mich auch noch nehme und dass ich dann eigentlich ja viel ruhiger viel produktiver und vor allem viel mehr in Verbindung mit mir bin und dadurch halt viel mehr schaffe so also richtig schön, ich werde es ausprobieren ja. <lacht> danke für den Tipp ja Hast du für dich ein Gefühl oder ja, was sind so deine Gedanken dazu, warum Frauen oder Menschen wahrscheinlich eben auch vielen Männern es manchmal so schwer fällt? sich selbst zu lieben, mit sich selbst so im Reinen zu sein und sich zu
1: ehren und zu achten für alles, was wir sind? Woher kommt das? Ich glaube halt, dass es, dass wir es nie gelernt haben. Also wir haben gelernt, uns zu vergleichen, wir haben gelernt, in Konkurrenz zu treten, wir haben gelernt, zu performen und äh, an irgendwelchen Leistungen zu zeigen, wie viel wir es wert sind. Aber wir haben ja nie gezeigt, unsere Persönlichkeit, unseren Körper und dass was wir halt im allgemeinen Sinn wirklich ähm, ja, zu lieben und unseren Wert so zu sehen, ohne all das andere. Also wir lernen ja in unserer Gesellschaft, unseren Wert immer übers Außen zu bestimmen. Deswegen, natürlich haben wir es nicht gelernt, das Innen zu sehen und das finde ich sehr, sehr schade. Also es sollte für mich eigentlich eine ein Schulfach geben, namens irgendwie Selbstbewusstsein, Selbstliebe äh, und, und wirklich Persönlichkeitsentwicklung, weil erst wenn du dich selber halt siehst, so wie du bist und checkst, dass du nicht wie der anders sein musst, dann kommt halt die Selbstliebe ins Spiel und ich glaube, in dem Moment, wo du noch versuchst, in dieser Gesellschaft dieses System zu bedienen und da mitzuspielen, wird es auch noch relativ schwer, weil du immer wieder im Außen daran erinnert wirst, was du alles noch nicht hast. Mein komplette System ist darauf ausgelegt, dass wir an jeder Werbetafel sehen, was du eigentlich nicht hast und was wo du im Mangel bist. Und wenn wir in dieser Mangelgesellschaft uns aufhalten, uns jeden Tag die Nachrichten anschauen und so weiter und so fort, dann sind wir auch die ganze Zeit daran erinnert. Also ich glaube, es geht auch erst so richtig in die Selbstliebe, wenn du merkst, okay, was tut dir gut, was nicht und was eliminiere ich und was lasse ich in meinem Leben. Wo werde ich eigentlich jeden Tag an meine Fülle erinnert und nicht die ganze Zeit an den Mangel? Und das finde ich halt, ähm, ja, ähm, da macht es uns die Gesellschaft schwer, und wir können jetzt sagen, scheiß Gesellschaft und die Verantwortung abgeben, aber wir können auch einfach in die Eigenverantwortung gehen und sagen, hey, ähm, dann kreiere ich mir halt mein little paradise by myself mhm. und mache genau das so, dass es mir gut geht. Mhm. Und dementsprechend beobachte ich mich immer mehr, dass ich mich immer mehr rausziehe aus vielen Dingen, weil ich dann immer mehr merke, wer ich eigentlich bin also umso weniger im Außen ist, umso mehr fühle ich mich selber, yeah. fühle ich, wer ich bin.
2: Mhm.
1: Und es hat mir unendlich gut getan, mal ähm, mehrere Monate einfach nur mit dem Rucksack auf Reisen zu sein und zu merken, dass ich eigentlich gar nichts brauche, außer Essen und äh, irgendwie einen Schlafplatz und Trinken und that's it und mich selbst. So und vielleicht noch ein Stift und ein Zettel, so <lacht> ein Buch ja. oder sowas. Aber genau, also dass ich halt ähm, einfach mehr so ich merke, dass weniger mehr ist und ich auch nicht mehr wie früher auf jeder Party dabei sein muss und bei jedem Freundestreffen und so ich muss es nicht mehr. Warum auch? Also ich bin auch mit mir hier in meinem kleinen Dorf gefühlt, mit meinen paar Dingen, die hier um mich herum sind, die ich brauche und, und oder die die mir gut tun bin ich total happy und in dem Moment, wo du aufhörst, dich so beweisen zu müssen, immer, und beweisen ist ja eben dieses, ich muss jetzt dabei sein, ich muss mich jetzt beweisen, ich muss jetzt das und das und das, wird plötzlich so ruhig. Mhm. Die Frage ist, ob du diese Ruhe wirklich willst. Also ich glaube, manche Leute wollen die Selbstliebe gar nicht, weil sie diese Ruhe nicht aushalten können.
2: Mhm.
1: Aber eigentlich, wenn wir mal so richtig ehrlich sind, ist Selbstliebe ähm, Ruhe. Aber uns wird ja immer gelehrt, dass Ruhe schlecht ist, dass wir eigentlich Aufregung im Leben brauchen. Und ähm, ich finde, das ist erstmal ein Gedanke, den du dir machen darfst. Willst du überhaupt diese Ruhe haben? Oder bist du jetzt schon bereit dafür? Oder braucht es einfach erstmal einen Prozess äh, dahin? Also das hätte ich mir am Anfang, als ich angefangen habe, ähm, diesen Prozess auch gar nicht vorstellen können, dass das Ziel irgendwann mal ist, dass man irgendwie mit weniger zufrieden ist. So, Ich dachte ich mache jetzt Selbstliebepraktis, damit ich dann total äh, in der Fülle bin und, und alles bekomme, was ich will und so. Also auch spannend, wie sich das zum Beispiel bei mir verändert hat. Ich sage nicht, dass das bei jedem so ist, aber bei mir ist das, was, was daraus resultiert hat, ist diese mehr Ruhe und mehr sich rausnehmen können, muss ich nicht dabei sprechen. Ja,
0: super spannend, was du erzählst. Ich kenne allerdings auch Momente, wo ich, glaube ich, ganz viel dafür arbeite, nicht in diese Ruhe zu kommen, weil ich ahne, dass wenn ich anhalte und diese Ruhe kommt, nicht nur Selbstliebe da ist, sondern auch ganz viel andere negative, also zumindest gesellschaftlich negativ chronotierte Gefühle, die wir eigentlich nicht haben sollten, sowas wie Trauer, sowas wie Wut, sowas wie Scham, ähm, also all die Themen, die ja so sehr in meiner Arbeit mit einfließen und wo wir ja so sehr gelernt haben, dass nicht fühlen zu dürfen, das nicht sein zu dürfen, das irgendwie wegdrängen zu müssen, dass dieser Mechanismus bei mir früher ganz häufig gegriffen hat, dass ich lieber weitergemacht habe, lieber noch schneller geworden bin, anstatt innezuhalten, weil ich regelrecht Angst hatte vor dieser Ruhe und beziehungsweise vor den Gefühlen, die dann kommen, wenn ich mal nicht darüber hinweggehe und nicht noch mehr schaffe und nicht noch schneller werde, sondern atme mich wahrnehme, so das mhm. war für mich, also für mich persönlich war das echt ein Prozess, was für mich auch beinhaltet hat, diese ganzen ja in Anführungsstrichen negativen Gefühle auch mitzunehmen in diesen Prozess. Also für mich persönlich ging es nicht so von 100 auf null sozusagen und dazwischen genau, habe ich mich an die Ruhe gewöhnt sozusagen, sondern echt auch mit, okay, das bin ich in Wahrheit, so fühle ich mich eigentlich gerade wirklich oder das okay. würde ich fühlen, wenn ich mal nicht über mich hinweggehen würde, über meine Grenzen gehen würde, auf meine Bedürfnisse scheißen würde, ja, sondern einfach in die Ruhe komme,
1: ich glaub, dass Ich äh, glaube, dass das jetzt, ich muss das jetzt hier noch mal kurz korrigieren, denn Ruhe heißt nicht Ruhe. Also jetzt die Leute denken so Ruhe heißt, oh, dann liebe ich mich den ganzen Tag nur selber und ich finde mich den ganzen Tag wunderschön und ähm, und bin voll nur happy, weil ja alle immer denken, dass das Sinn, der Sinn des Lebens ist glücklich zu sein. Ich finde, das ist überhaupt nicht so, weil ich meine Glück, also was was ist denn Glück? Also du kannst dir dich freuen, also du kannst sagen, mein Ziel des Lebens ist es, begeistert zu sein oder in Fülle zu sein oder alles zu sein, was gerade da ist. Das ist mein Sinn, weil ja. ich will nicht immer nur glücklich und happy sein. Also für mich ist diese Ruhe nicht glücklich zu sein, sondern oder immer nur irgendwie eben mit einem Lächeln und äh, Leichtigkeit rumzulaufen. Das ist für mich nicht Ruhe, sondern mit Ruhe meine ich eben diese Ruhe, alles da sein zu lassen, was da ist. Und das ist bei mir ganz oft heulen und das ist mhm. bei mir ganz oft irgendwie äh, mich scheiße fühlen und zu Hause mich verkriechen wollen. Mhm. Und das aber dann wieder in der Ruhe zu tun, dass die in dieser in der Ruhe eigentlich das bessere Wort für Ruhe ist es Erlaubnis. Mhm. Weil eigentlich diese Erlaubnis, dass ich jetzt, ich habe meine Tage, ich fühle mich scheiße und ich will jetzt fünf Tage zu Hause bleiben, obwohl ich eigentlich die Woche das und das und das machen wollte, aber ich erlaube es mir, genau ich zu sein und darauf Wert zu legen, das zu tun, was jetzt gerade wichtig für mich ist. Also es ist mehr die Erlaubnis, das zu tun, was gerade dran ist. Und ich wohne hier in einer äh, Dreier-Mädels-WG und wir sind alle unendlich sensibel, unendlich zyklisch, voll in unserem Element, voll mit uns in Verbindung. Und mindestens einmal am Tag heult irgendjemand von uns. Und ich liebe es, weil ich mir immer denke so, wow, so cool, weil wir so authentisch sind. Wie geil ist das, wenn man uns von außen sieht, dann denkt man, die sind total die Drama-Queens und wir feiern uns einfach nur, weil wir uns denken, ey, was sind wir für in Fülle lebende mit uns in Verbindung lebende typische Frauen, die es embracen, dass wir rumschreien, uns aufregen, wütend sind, mal heulen, mal dann total im nächsten Moment wieder super begeistert sind und äh, uns voll reinschmeißen. Ja. Das ist für mich Selbstliebe, dass ich mich mit all diesen verschiedenen Attributen, die ich habe, toll, also nicht toll fühle, sondern mich einfach angenommen fühle mhm. und mich nicht dafür verurteile und eben diese Ruhe, dieses Erlaubnis, diese Erlaubnis wirklich dann halt nicht noch was anderes machen zu müssen oder denken, ich müsste jetzt anders sein, ich müsste jetzt happier sein oder sowas, sondern einfach zu sagen, Okay, mir geht's gerade scheiße und ja, du bist gerade eine Heulsuse, aber das ist schön. Ich feiere dich dafür, dass du es einfach sein kannst, ohne dass du dich deswegen schlecht fühlst oder dass du deswegen versuchst, jetzt jemand anders zu sein. Nee. Um, embrace your weirdness und your sadness und your happiness. Alles zusammen darf halt da sein. Das ist für mich so das, was sich verändert hat. Dass ich früher immer dachte, oh, ich will mich jetzt nicht so fühlen, das ist doch jetzt doof. Und jetzt feiere ich es, dass ich auch mal weinen kann. Also ganz oft ist es eher das Gegenteil, dass ich manchmal, wenn ich dann weine, total happy bin, weil ich mir denke, oh, danke, dass ich jetzt da diese Emotionen fühlen darf. Weil eigentlich das beschissenste Gefühl für mich momentan noch ist dieses Gefühl von, ich weiß, da ist was, ich weiß, das sind Emotionen, aber ich drücke sie gerade weg und ich komme irgendwie nicht selber dran. Ja. Aber in dem Moment, wo mich jemand in den Arm nimmt und ich schaffe zu weinen, fühle ich mich wieder total in der Selbstliebe, weil ich merke, ich bin wieder in Verbindung mit mir. Ja, kenne
0: ich. Und was ich so schön finde, dass ihr diese Dreier-WG habt und offensichtlich aufgehört habt, euch gegenseitig zu polisen, also zu... Kontrollieren. So, das ist ja voll häufig in der Gesellschaft, habe ich immer das Gefühl, dass Frauen sich gegenseitig kontrollieren und darauf achten, dass wir auch möglichst gesellschaftstauglich, auf welcher Ebene auch immer sind, und uns mit Konkurrenz oder Neid oder irgendwelchen miesen Sprüchen bestrafen, ob bewusst oder unbewusst. Viele von diesen Prozessen sind ja auch sehr unbewusst, zumindest vermeintlich. Und dass du da aber mit deinen Mädels, und das ähm, da sehe ich total die krasse Parallele zu meinem Kurs zum Beispiel von Wild und Frei, wo ich das Gefühl habe, wir sind alle so entfernt von uns durch unterschiedliche Dinge, die wir gelernt haben, die wir erfahren haben, die wir gefühlt haben oder nicht gefühlt haben in unserer Kindheit, wo wir Menschen hatten, die für uns da waren oder nicht für uns da waren und Trauma entstanden ist oder Trauma nicht entstanden ist oder Trauma gelebt wurde, also im Sinne von aufgelöst wurde oder nicht und stehen dann manchmal eben auf dieser anderen Seite und fühlen uns nicht mehr oder lieben uns nicht mehr oder wissen nicht mehr, wer wir im Kern eigentlich sind, ohne das, was uns Gesellschaft, Familie, Freunde, Medien, wer auch immer erzählt hat und das, was ich im Kurs erlebe und so wie das eben auch in deiner WG klingt, ist, dass es so unfassbar wertvoll ist, wenn wir uns wieder auf den Weg machen, uns authentisch zu leben, uns authentisch wahrzunehmen, so wie wir in Wahrheit sind und Menschen da sind, die das feiern, die das bestärken, die eben nicht mit Kontrolle kommen und sagen, ja, das ist jetzt aber nicht so wie in der Werbung oder das ist ja mal nicht so wie bla 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 oder meinst du wirklich, dass du so und so oder du bist ja eine ganz schöne Heulsoße. Wir sagen uns das ja selber schon genug häufig. Ja. Da brauchen wir eben halt auch wirklich niemanden von außen, der das noch hinterfragt oder der das kritisiert oder wie auch immer. Aber diese Erfahrung zu machen von jetzt fühle ich meinen Kern und jetzt habe ich den Mut, meinen Kern zu leben und zu weinen und zu schreien und wütend zu sein und Schimpfwörter in den Mund zu nehmen und rauszuschreien, Übrigens hat man bei mir früher, in der Schule haben die immer gesagt, dass wir keine Kraftausdrücke verwenden dürfen. Also sowas wie Scheiße zu sagen oder Fuck oder wie auch immer. Dass das Kraftausdrücke sind und dass man die deshalb nicht sagen darf. Und ich war ja das so übertrieben, weil das genau der Kern ist. Für mich sind diese ja, Kraftausdrücke. Genau, Kraftausdrücke. Ja, sie drücken meine Kraft aus. Genau deshalb sage ich Scheiße und nicht mh, Schade. So, Genau, das irgendwie am Rande. Aber ja, also das, was ich total großartig finde, ist, dass, also oder beziehungsweise was passiert, wenn wir unseren Kern leben und Menschen da sind, die uns dafür feiern und die eben nicht kontrollierend an der Seite stehen, sondern sagen, ja, großartig, noch mehr, gib mir mehr davon, du darfst deine Wut leben, du darfst traurig sein und ich finde dich großartig, so wie du in Wahrheit bist und nicht mehr so wie du warst, als du noch dachtest, so und so sein zu müssen, um geliebt zu werden oder um dazu zu hören. Ja. Ja. Hast du noch so ein, zwei ganz praktische Tipps für die Frauen, die uns jetzt gerade zuhören, oder die Menschen, vielleicht sind auch Männer dabei. Auf jeden Fall. Genau, die vielleicht, ne, vielleicht gerade anfangen, ja. ähm, sich diesem Thema zu öffnen oder da irgendwie ja, einfach die Frage haben, wie kann ich eigentlich wirklich Selbstliebe in meinem Alltag leben oder wo kann ich eigentlich beginnen in diesem gesamten riesigen Thema?
1: Als allererstes, deabonniere alle Accounts, die dich triggern. Mhm. Alle Accounts, wo du das Gefühl hast, Ah, oh, die ist viel schlanker als ich, die ist viel hübscher als ich, der ist viel erfolgreicher als ich oder oder oder. Mhm. All diese Accounts einfach mal deabonnieren und entweder nach neuen suchen, wo du, wie bei mir zum Beispiel, Speck auf den Bildern siehst und siehst, dass man auch schön sein kann, wenn man mehr auf den Hüften hat oder irgendwelche anderen, also authentischeren Accounts oder einfach mal aufhören, irgendwie Social Media zu konsumieren, sondern einfach bei sich ankommen. Ich merke, dass es mir ganz oft viel besser geht, wenn ich das einfach mal weglasse und einfach nur bei mir bin. So und ähm, mir das nicht die ganze Zeit diesen Vergleich gebe. Also eliminiere all die Dinge in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, du vergleichst dich und fühlst dich danach schlecht. So, das ist mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp ist, schau dich öfters im Spiegel an und zwar nicht nur anschauen, sondern währenddessen auch anfassen. Also nicht immer nur diese geistige Seh-Ebene, sondern auch diese Herzfühlebene ebene mit zu integrieren. Denn oftmals Denken wir, okay, unser Spiegelbild ist hässlich, aber wenn du deinen Körper eigentlich anfest, findest du ihn eigentlich vielleicht ganz schön, weil er sich gut anfühlt. Mhm. Also da wirklich mehr vielleicht sogar auch übers Anfühlen zu gehen, übers Wie fühle ich mich, als übers Wie sehe ich aus oder was sagt die Waage. Mhm. Ja. Ähm, also ich finde es so unendlich wichtig, dass wir nicht immer nur auf unseren Geist gehen. Also unser, unser Geist, der hat halt auch ganz oft ein Ego mit sich. Und wenn wir den eliminieren wollen, dann geh zu deinem Herz und deinem Körper, weil der weiß die Wahrheit viel mehr als dein Kopf. Oder in deinem Kopf ist es halt nicht immer 100% rein, sage ich mal, weil da viel Filter und Ego mit dazu kommt. Und dementsprechend, genau, geh zum Fühlen, geh zu deinem Körper. Wenn du wütend bist, wenn du traurig bist, wenn du irgendwas, mach was mit deinem Körper und bleib nicht in deinem Geist stecken. So, das ist für mich ganz essentiell, dass ich so zu einem ich bin so ein krasser Körpermensch, auch meine ganzen Coachings sind unglaublich körperbasiert, weil ich einfach merke, manchmal kommt man mit dem Kopf nicht weiter. Also wenn du nicht weiterkommst, geh schlafen, geh zum Sport, schüttel dich aus, mach Yoga, meditiere irgendwas, was dich in den Körper bringt und selbst meditieren. Meditier nicht immer nur in Ruhe und im Geist, sondern beweg dich währenddessen, mach eine Tanzmeditation, mach eine Berührungsmeditation, irgendwas, was einfach ja, dich mal von diesen ganzen Denken und diesen ganzen Sachen im Kopf wegbringt und komm einfach mehr ins
2: Fühlen.
0: Toll. Ja. Und mit Tanzmeditation oder Fühlmeditation, Berührungsmeditation meinst du dann schon noch so ein Setting, wo man ungestört ist, wo man sich vielleicht irgendwie schöne ja. Musik anmacht und vielleicht auch die Augen schließt und sich dabei berührt und sinnlich wahrnimmt? Also das Meinst du mit Meditation? Also es
1: gibt äh, eine Herzchakra-Meditation von Osho, wo man sich immer so, immer so, also so vier verschiedene Bewegungen immer macht, mhm. ähm, wo du wirklich in so eine nicht monotone, monotone aber so eine fließende Bewegung reingehst, mhm. wo du dann recht gut abschalten kannst, wenn du die mal drinnen hast. Sowas meine ich zum Beispiel. Ähm, mit äh, Berührungsmeditation. Ich weiß nicht, wann das Interview online geht, aber vielleicht könnte es sein, dass bei mir schon auf meiner Homepage eine Selbstberührungsmeditation online ist. Also ich habe das selber eingesprochen, dass man wirklich sich mal hinsetzt, schöne Musik anmacht, sich ein tolles Öl schnappt und sich wirklich von oben bis unten selbst berührt, mit Augen zu und wirklich wie so die Landschaft erkunden geht und so ganz viel Kontakt mit dem Körper aufbauen. Also sowas hilft mir oft, wenn ich merke, eine stille Meditation geht gerade gar nicht, weil mein Kopf viel zu voll ist, dann gehe ich halt über meinen Körper und berühre mich ähm, sinnlich und, und mit Öl und, und schaue, wie fühlt sich mein Körper an, wie schön ist es auch eben, sich selbst zu berühren, weil wir denken immer nur, wir können nur kuscheln und, und mit anderen und so, aber selbst wenn wir uns berühren, dann wird ja auch Oxytocin ausgeschüttet ja. und wir kommen in einen ganz anderen Glücklichkeitsmodus und dementsprechend, ja, ob das jetzt sinnlich ist, sexuell ist, ob das jetzt, egal was es ist, es darf einfach nur bewusst sein. Mhm. Das ist halt wichtig, genau. Aber du kannst auch natürlich Reggaeton-Musik anmachen und durch den Raum tanzen, wenn du so äh, erstmal alles rausschütteln musst, ja. Also es gibt da Shaking Meditations, gibt da oder du gehst joggen, oder gehst schwimmen, oder, also ich halt gar nicht so viel von diesem klassischen Meditationsding, mach das, was dir hilft, ja. Also du kannst dann immer noch zur klassischen Meditation kommen, aber wenn du merkst, du bist jetzt gerade noch viel zu viel im Kopf, dann schau einfach mal, was dir anderes gut tut, um dich mal ein bisschen ähm, in einen anderen State zu bringen. Immer, immer einen Perspektivwechsel unternehmen und schauen geht es mir dann immer noch so. Und andere um Hilfe bitten, nicht immer nur denken, dass du alleine stark bist. Also das ist auch noch eine letzte Sache, die ich jetzt sagen möchte. Selbstliebe bedeutet nicht, du musst dich jetzt in deinem Zimmer einsperren und lernen erstmal mit dir selber allein zu sein. Weil wenn du jetzt ja selbst nicht liebst, dann hat ja auch niemand anderes leben. Ich finde das total bescheuert, weil wir sind nun mal Menschen. Wir brauchen nun mal Kontakt, brauchen unser Dorf, wir brauchen unseren, unseren Zusammenhalt mit anderen Menschen. Ja, deswegen hör auf, dir einzureden, dass du jetzt nur noch dich selber brauchst und um dich zu Hause zu verkriechen. Geh raus, frag um Hilfe, connecte dich mit anderen, Die Gemeinschaft ist so unendlich wichtig. Und du brauchst nicht denken, dass du dich erst selbst liefern musst, um dann eine Partnerschaft zu führen. Also, das denke ich absolut nicht. Ich glaube, wir brauchen andere Menschen, um uns weiterzuentwickeln. Aber wir brauchen eben auch Me-Time, um zu integrieren und uns selber zu fühlen, was wir gerade brauchen. Wir brauchen beides, um uns wirklich tief mit uns zu verbinden, weil wir durch andere natürlich auch Spiegel bekommen, mit denen wir dann wieder in unserer me ja.
2: uns fühlen dürfen. Super schön.
0: Danke dir. Könnte noch ewig weiterreden, ähm, aber wir haben ja auch schon eine Stunde im Vorhinein gesprochen. Wir haben uns irgendwie übelst verquatscht, haben uns um 9 für dieses Podcast-Interview verabredet und haben um zehn Uhr zwölf angefangen und dann <lacht> haben nur, nur gequatscht und es war super, super, super herrlich. Ähm, so schön jetzt Hamburg und Berlin connected zu haben und dich getroffen zu haben, auch wenn es hier so online ist und ich hoffe so sehr, dass wir uns bald mal ganz persönlich treffen und vielleicht noch eine Real-Life-Podcast-Folge
1: live auf. Das wäre toll. <lacht> Oder auch nur Kaffee trinken gehen. <lacht> Gerne, ja. gerne. Es war schön, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, dass äh, die Tipps zur Selbstliebe helfen. Und ähm, ja, wir schicken euch, glaube ich, mit einem Lächeln und ein paar guten Tipps nach Hause. Auf jeden Fall,
0: ja, genau. Und über Instagram, das ist mir noch wichtig zu sagen, findet man dich unter katrin.ismeier und du hast einen wundervollen YouTube-Kanal und einen großartigen Podcast. Also es gibt ganz, ganz viel wundervollen Content auf Social Media, den man mhm. ganz kostenfrei bei dir mit dir genießen kann. So viele super tolle Tipps. Und genau, deine Website ist online. Sagst
1: du die ja. noch mal kurz? Uh, www.kathriniesmaier.de Und uh, da eigentlich da ist, findest du alles. Von dem Podcast bis zu den Coachings, meinen Angeboten, meinen Workshops. Einfach mal alles zusammengefasst und ähm, alles rund um Selbstliebe, Körperliebe und Sexualität. Wir haben ja gar nicht so viel darüber, über Sexualität gesprochen, da gibt es vielleicht dann nochmal eine ja. zweite Episode dazu, weil das natürlich Sexualität auch nochmal ein riesiges Thema ist. Ja. Aber zuallererst mal Selbstliebe und dann hören wir uns einfach nochmal woanders.
0: Auf jeden Fall, super gerne. Okay, meine Liebe, mach's gut und ihr Lieben da draußen macht's auch wunderbar. Und bis zum nächsten Bild und Freitag. Tschüss. <laughs>